1: Safeway, fresh foods, local flavors.
0: Muy buenas tardes, escuchantes y cuatreros Y en este caso, escuchantes cuatreros eh, Como os adelantamos en el episodio del pasado miércoles Hoy tenemos entrevista con Tiberio, editor jefe de HT Publishers Y Raquel, su community manager Buenas Vamos a hablar como tema principal sobre el juego que tuvieron en prepedido El pasado lunes, la América de Drácula bueno, pues nada, en primer lugar, tres años después de la publicación original por parte de Osprey, llega la edición en español de mano de Publishers. Eh, Raquel, empezamos hablando del de trasfondo con Tiberio, ¿te parece? Perfecto. Tiberio, cuéntanos, ¿de qué va la América de Drácula?
2: Bueno, el juego tiene dos partes, tiene dos partes muy claras. Una, digamos que es, eh, es un juego de, de ambientación de spaghetti western, de, de tiroteo, de. Entre cuadrillas de vaqueros, eh, un rollo, pues, más, más periculero, más como, como el cine de, de las 5 de la tarde, ¿no? de las televisiones de autonómicas, un poco de ese palo. Eh, pero luego tienes además eh, la opción de añadir la América de Drácula, que es una habitación propia de, de este juego, en el que eh, bueno, pues el Conde Drácula es presidente de los Estados Unidos, y eso ha cambiado un poquito las cosas.
0: Ah, bueno, el ¿no? rollo es que Drácula huye de Europa porque se ve acosado por la orden del crepúsculo.
2: La Orden es, Crepuscular, la orden de correcto, crepuscular, sí. que
0: es una organización religiosa sin ánimo de lucro que se dedica a exterminar <risa> vampiros y otros males arcanos. Sí. Recibe financiación estatal y entonces pues no funciona demasiado bien. Y entonces Drácula se les escapa hacia Estados Unidos justo antes de que empiece la guerra de secesión.
2: Correcto. Y se hace amiguete de, de Lincoln. No se sabe muy bien si por su carisma o por sus poderes de hipnosis.
0: Eh, hablamos, y... de, hablamos de Drácula, ¿no? No de Lincoln.
2: Bueno.
0: <risa> o sea, el que tiene el carisma y el poder de si es de Drácula.
2: Es Drácula, es Drácula, correcto. Eh, creo, no, no, estoy, no tengo claro lo de Lincoln, pero <risa> en cualquier caso... Eso
1: es, que lo tengamos confirmado, Drácula posee eso. Exacto.
2: Usted. Oye, el Lincoln, mira que era feo el tío y ahí llegó, pues yo qué sé. Eh, en cualquier <risa> caso, el, el señor cuando de Drácula pues eso, se, 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 se mete en el círculo interno del presidente Lincoln, se, se hace muy amigo suyo y de todo el gabinete. Eh, la guerra no transcurre exactamente igual que, que transcurrió históricamente. Uh -huh. eh, hay como una pausa en medio, eh, hay, pasan cosas, parece ser que por influencia no, del Conde Drácula. Y lo que es más, más relevante, el caso es que el norte gana la guerra. Pero eh, muere todo muere el presidente Lincoln al igual, al igual que pasó históricamente asesinado pero esta, en esta ocasión muere con todo su gabinete y ante la caída la muerte de todo el gabinete pues el siguiente en la cadena de mando pues resulta que es el conde Drácula y oh, se convierte casualidad. de facto exacto se convierte de facto en presidente temporal de Estados Unidos con la, con la orden de convocar elecciones estas cosas pero bueno van pasando cosas van pasando cosas hay hay agresiones ataques injustificados etcétera que obligan al pobre presidente a tomar medidas y el caso es que el senado acaba convirtiendo al conde Drácula en presidente vitalicio de los Estados Unidos pasan cosas
0: escúchame te digo una cosa yo por lo por lo que he visto en el cine pensaba que Lincoln era el cazador de vampiros no amigo de los vampiros <risa>
2: Fíjate, fíjate cómo nos tenía engañado. ¿eh?
0: Bueno. La verdad es que la, la línea temporal que viene en el reglamento es súper chula desde el punto de vista narrativo, con todo lo que pasa, la, la tregua que provoca la batalla de Gettysburg, Exacto. Eh, luego la renovación de hostilidades por parte del norte, eh, atendiendo justamente a lo que dices tú de, de los ataques que estaba habiendo dentro de la fortaleza Washington. El rollo de que el presidente se rinde, pero... El presidente no, el general del sur... ¿no? General,
2: Lee. general
0: Lee. Sí, se rinde, pero sí. el presidente Ajá. dice que de eso nada y sale por ahí otro que <risa> tal, que de repente se convierte en un arcanista. Y vola mucho cómo va metiendo la línea temporal todo el tema de las facciones, ¿no? El rollo de cómo convierte la línea del eh, el ferrocarril subterráneo en una secta vudú que lucha contra los arcanistas del ferrocarril y cómo luego mete a los indios por los cataclismos que se producen en la naturaleza por culpa de las acciones de los arcanistas del ferrocarril, cómo va metiendo en cada facción las criaturas mitológicas, ¿no? Está todo ahí un poco bien hilado, bien traído.
2: Tiene mucho, coge mucho de, yo creo, del alma, ¿no? De, de los Estados Unidos, eh, de las distintas zonas, ¿no? Tienes el... Pues eso, tienes a los, digamos, a los grandes empresarios, ¿no? Del este, que, que venían a ser la, la encrucijada, ¿no? eh, Lo que decías tú del, los, del ferrocarril, etcétera Tienes a, eh, tienes el sur, ¿no? Este sur confederado, etc. Eh, un poco arcaico, está representado también. Tienes, eh, sus grandes rivales, que son la congregación, y que viene a ser este, esta luisiana, sobre todo, ¿no? Este, este rollo vudú, este tema de, esta, este tema de la magia, de los zombies, de cosas de estas, ¿no?
0: Las fuerzas espirituales y...
2: Exacto, y luego tienes a los indios, por supuesto, etcétera. O sea, vas cogiendo distintas cosas, ¿no?, de, de Estados Unidos y las va retorciendo y las va convirtiendo en facciones, ¿no? Sí, está curioso el tema. Y tienes vampiros, por supuesto, claro.
0: Pues, no sé, yo creo que el trasfondo del juego ha quedado bastante claro para cualquiera que se sienta atraído por el oeste y por este horror victoriano tipo Penny Dreadful, tanto la serie como las, los relatos cortos de terror de la época victoriana. Eh, Raquel, en cuanto a reglas.
1: En cuanto a reglas, os puedo contar que es un juego de, de escaramuzas, vale es un juego de escaramuzas pero que se sale un poquito de, de lo típico, porque eh, se describe como un juego eh, narrativo, y la verdad es que el, yo lo que más noto que lo diferencia de otros juegos de escaramuzas que estamos acostumbrados eh, es el dinamismo que da la partida. Es muy rápido porque la secuencia de, de activación de tus miniaturas, no, no tienes tú un turno completo y luego el siguiente jugador, sino que se van intercalando. Hay unas cartas que son las que van a decidir la, la iniciativa y, y tú vas marcando la acción a medida que la vas desarrollando. Entonces es muy dinámico, todo puede cambiar de dirección enseguida porque te pueden reaccionar rápidamente a cualquier estrategia. Entonces lo hace todo muy rápido y muy ligero. Y entonces aunque tenga pocos escenarios en sí, que además es muy fácil preparar escenarios nuevos, pero aunque venga con, con pocos escenarios de base, las partidas no se van a apar aparecer unas a otras porque depende muchísimo de las bandas que lo están jugando y de la estrategia y además de las iniciativas como salgan.
0: Bueno, y luego también está la agenda oculta de cada banda. O sea, aparte de los siete escenarios que trae el juego básicos, Exacto. tienes luego la opción de añadir los escenarios, agendas ocultas al azar para cada participante.
1: Además, el reglamento viene dividido en diferentes secciones para que tú lo hagas todo lo complejo que tú quieras. Tú puedes jugar simplemente a, a Far West, eh, le puedes meter la América de Drácula y empezamos ahí a poner meter criaturas y cositas raras, y además, pues puedes incluir esta agenda que, que comentabas es un muy buen juego de iniciación que no se te queda corto enseguida.
0: Quizá lo más atractivo del juego, más que la opción de jugar partidas rápidas sueltas, sea como, por ejemplo, pasada en Blood Bowl, la opción de jugar campañas.
1: Exacto. La... Ahí vas evolucionando, porque además es muy importante precisamente el nivel de tus personajes, de los que forman tu banda, porque las tiradas se hacen dependiendo del nivel de agallas que tiene cada personaje. Entonces eh, tenemos el novato que haría, tiraría un D6, tenemos el veterano que tiraría un D8 y el héroe un D10. Todo esto siempre para conseguir un éxito con un 5 más. Es decir, que el héroe pues tiene muchas más probabilidades eh, con su D10 que, que el novato con el D6. A medida que van evolucionando, pues vas pudiendo cambiar los dados.
0: El juego recomienda que tengas Ajá. una reserva de 6 dados de cada tipo, aunque en principio las tiradas que vas a hacer son, parten de una de base tres. de 3 dados. A los que puedes ir añadiendo o restando en función de las circunstancias, aplicando una serie de modificadores.
1: Sí, porque los modificadores, en lugar de, de cambiar la tirada, de, de que el éxito sea, a, en lugar de a cinco más, pues sea cuatro más, lo que hacen es, eh, si tú tienes un más uno, en lugar de tirar tres dados, tiras cuatro.
0: Buscando siempre el resultado de 5 con lo cual, siempre o, vas a ir a mejor este. sea el dado que tires, pues mayor probabilidad tienes de conseguir sacar un cinco más. Luego hay cosas... Luego, Cosas eh, sí. curiosas, por ejemplo, eh, me ha llamado la atención que en todas las partidas introduces una serie de personajes no jugadores, ¿vale? Que va a ser entre un número entre 3 y cinco figuras que tienen también su propia fase durante el juego y con las que se van a poder interactuar durante los escenarios. Por ejemplo, cogiendo rehenes, escudos humanos... Y en eh... la parte de América de Drácula, esas criaturas pues pueden ser vampiros, zombies eh... o espíritus u otro tipo de monstruos
1: Exacto, ahí es cuando pasamos del western a, a meter las criaturas de ficción además de eso eh, hay una una tabla de eventos aleatorios eh, que esto sucede cuando al sacar las cartas para la iniciativa salen dos cartas iguales porque cada uno juega con su mazo entonces se puede repetir la carta entonces te puedes encontrar que los aldeanos te disparan o que aparece una criatura hay
0: un tornado
1: Y todo esto sucede en medio de la acción O sea, eh, justo cuando vas a resolver una acción Que dices, yo voy a disparar a este De repente es un momento Porque pasa un tornado por aquí
0: Luego también se juega con poquitas miniaturas Estamos hablando de un juego en el que cada banda va a tener entre 5 y 10 Por ejemplo Sí más luego, aparte de las que tengas para representar monstruos eh, PNJs, civiles que anden por ahí Y de escenografía tampoco es que haga falta demasiada El tamaño de recomendado de mesa es de entre 60 y 120 centímetros Con un recomendado de 90
1: Sí, el estándar es de la mesa de 90 por 90 Pero sí se recomienda entre, entre 60 y 120
0: Lo cual la... jugar en, el, en la mesa de la cocina
1: Perfectamente En cualquier mesa de juego que tengas para un, cualquier otro Wargame de escaramuzas y si tienes una mesa de Warhammer pues puedes hacer dos partidas simultáneas. De hecho, es posible, es muy fácil de adaptar porque las reglas eh, son bastante sencillitas y te puedes montar una mesa el doble de grande con ocho bandas allí pegándose tiros a la vez.
0: Sí, también incluye reglas para jugar partidas multijugador con varias bandas y una cosa que me ha parecido bastante interesante también es que es un juego que con el modo campaña, con el modo narrativo, permite hacer una especie de pseudo torneos, eh, de quedar por ejemplo un día con los colegas por la mañana y empezar a jugar eh, partidas. Y como la secuencia post partida es tan relativamente sencilla, pues te permite eso, ir jugando una serie de rondas para en un día prácticamente dejar resuelta una campaña.
1: Sí, bueno, prácticamente si es a, a el típico torneo, como antes has mencionado el block ball. si hacemos un torneo de 3-4 rondas lo puedes jugar perfectamente en un día.
0: O oh, e incluso si quedas tempranito 6, porque las primeras partidas de la campaña que juegas con pocas figuras seguro que van a ser muy rápidas.
1: Sí, se hacen muy ligeras, bueno, a no ser que empiecen a, a suceder eventos de todo tipo, aunque precisamente si se suceden eventos de todo tipo te puedes encontrar en retirada en un momento. Porque eh, si pierdes muchas miniaturas en un solo turno, tienes que hacer un chequeo. Así que puede, puede acabar prematuramente la partida.
2: Y hay que recordar que además el juego no va tanto de aniquilar al rival como de conseguir objetivos y cosas de estas, con lo cual muchas veces, a lo mejor lo de la retirada compensa bastante, ¿no? El decir, mira, no. No, no quiero sufrir para el resto de la campaña por algo que tampoco... Porque estamos aquí peleándonos por un tesoro, ¿no?
0: Sí, sí, no. Y aparte es que las sí. le, las secuelas que le pueden quedar a tus bajas... pues. Claro, <risa> claro
1: es que no, no puedes seguir para el siguiente enfrentamiento en condiciones. me vas con un cojo, un tuerto y un banco. Y que no, sí. ¿ahora qué hacemos? <risa> sí.
0: Luego, por ejemplo, también es curioso el, sistema, el, el tema de que eh, tu banda la La puedas afiliar a una determinada facción de las que están en juego y eso te dé eh, como algunas personalidades propias, genéricas, ¿vale? Pues tipo el cruzado, el sacerdote este voodoo, vudú y, y por ejemplo en los arcanistas tienes eh, Magister y el demonio, el enviado. Y luego también tienes personalidades un poco genéricas, mercenarios, que les tienes que pagar porque si no se van de la banda, no pueden coger mejoras... O sea, eso le da sí, son... un, un puntito, pero está muy limitado. O sea, no puedes tener un al... tipo
2: y tal. Volviendo al paralelismo con Blue Bull, ¿no? Sería un poco los cuadros estrella de, de Blue Bull. Correcto,
0: correcto. O sea, también tienes otro paralelismo más, que es que cuando juegas contra una banda con un nivel de infame mayor, vas a ganar más dinero al final de la partida y más experiencia para repartir entre tus entre los miembros de tu cuadrilla.
1: Porque eh, la infamia en este juego es lo que vendría a ser generalmente la reputación. Que tú normalmente en un juego intentas tener muy buena reputación para que te vaya muy. Aquí es al revés, ¿vale? Aquí es el nivel de infamia.
0: Muy bien, pues. ¿Queréis comentar alguna cosa más sobre la América de Drácula?
1: Eh, las miniaturas, lo que hemos comentado, lo de la Mesa de 90, por ejemplo, el juego está orientado para jugarlo a una escala de 28-32 milímetros, que es el habitual en el que solemos eh, jugar Wargames de fantasía y demás pero eh, no te lo limita, no es obligatorio, es muy fácil de adaptar a escalas inferiores si lo quieres jugar con tus miniaturas de, de histórico o si tienes eh, miniaturas más modernas de 32 hacia arriba y tal, también lo único que sí te recomienda es que eh, todos los jugadores usen la misma escala, pero es muy sencillo de adaptar, no, te, no es estricto en el sentido de la forma de las peanas, la medida de las pianas. Eh, lo que sí que la pierna tiene que ser eh, consecuente con, con el tamaño que supuestamente tendría la, la criatura en referencia a los demás. Va a limitarte a la hora de moverte, de poder entrar por una puerta. Esto es, es todo muy orientativo y te, te pide que uses un poquito la razón de realmente, ¿me puedo meter en ese salón? Bueno, si tú crees que ese bicho cabe por la puerta, sí. si no, pues igual montaba a caballo no puedo.
0: Porque si no cabe por la puerta, el bicho la rompe y pasa... <risa> Vamos a ver si le vas a decir tú a un Sasquatch Que no puede entrar en un salón porque no cae por la puerta
1: Bueno, pero entonces la tendrás que romper primero Ahí el gastamos Sasquatch una acción se agacha ¿eh? y se pone de lado y se mete en
0: la, en la taberna eh, Sí, la verdad es que el tema De, de minis, eh, el juego Es un poquito independiente del tamaño De las peanas y demás Aplicando el sentido común, no creo que haya problema En utilizar cualquier tipo de figura Que tengáis en casa y que sea adecuada Para representar lo que queréis representar
1: Luego además los demonios y demás quién no tiene eh, miniaturas en casa que puedan representar mm, una criatura equivalente eh, es un juego que te permite te es que permite tirar de lo que tienes o te permite mm, si te gusta personalizarte las miniaturas pues personalizarte algo muy chulo que, que encaje con con todos estos personajes que como habéis estado comentando pues surgen de ese trasfondo eh, americano y tenemos pues un abanico de hacerte las mías las que te dé la gana, desde vudú hasta vampiros, hasta cualquier bicho que se te pase por la cabeza pasando por el sasco.
0: De todas maneras, hay una gama de figuras del oeste tan espectacular, ya no solamente de corte histórico, sino incluso con tintes fantásticos en el mercado, que ¿a quién no le apetece pillarse una banda de las de, de las que se sacaron para el Dead Man Hunt?, que tienen los tipos uh -huh. con el chaleco ese, con la armadura, que vienen perfectos para hacer de cruzados en, con las bandas del, del orden cre, del crepúsculo, o yo qué sé, las minis de Black Scorpion, que tiene de todo. también Porque,
1: por ejemplo, Las de las, Carnevale también las, las puedes adaptar. Por
0: ejemplo, las cabareteras estas de, de Black Scorpion, para hacerse vampiros como los de algunas ilustraciones. Que salen de rumor en el reglamento Bueno, en las ilustraciones del reglamento Todas son de rumor sí O incluso, mira Las de las de Malifux Que son justamente el mismo tipo de ambientación Uno este Tipo Penny Dreadful sí.
1: eh, Artisan también tiene eh, Aunque sea más histórico Pero también tiene algunas de fantasía Que te pueden cuadrar muy bien eh, Reaper Bones también tiene una línea muy amplia, para, sobre todo para los personajes de fantasía y demás que, que se pueden adaptar. Y, y bueno, lo bueno es que la mayoría eh, mantienen esa escala referencial de 28-32, entonces se pueden mezclar sin ningún problema. Para las líneas de visión, por ejemplo, eh, se tiene en cuenta la cabeza y el torso, no las extremidades, o sea que puede ser una una miniatura eh, súper chula con un, un sombrero con una pluma enorme o en una pose muy dinámica, que eso no te va a penalizar en el juego. Entonces te da te invita mucho a, a ese, esa narrativa, a, a coger ese trasfondo y, y hacerte tu banda realmente con su historia y que represente un poquito mm, la facción en sí. No es, me voy a coger la miniatura más chiquitita, así que está en una pose agachada para que... No, realmente no te va a penalizar y te y te permite eso, el que, que transportes el trasfondo a la mesa.
0: Sí, quizá de las que hemos comentado, las que quedarían un poco más fuera de, de escala o de proporciones serían las de las de Malifux, sí. las nuevas sobre todo de plástico, porque subieron un poquito el nivel de escala, pero aún así tampoco creo yo que fuese más quizá por proporciones en el diseño que por, que por tamaño. Pero nada que no sea salvable, con un poquito de imaginación y talento por parte de los jugadores.
1: Además, como suelen tener poses muy dinámicas, que van con pierna, pierna flexionada y demás, al final la altura de la cabeza mmm, queda bastante similar. Eh, Lo, no es necesario utilizar plantillas también, que es algo que dices... Uf, y ahora, ¿qué, sí. ¿qué necesito para jugar? Pues para jugar necesitas los D6, D8 y D10, uh -huh. y... Y el reglamento y, y las miniaturas que seguramente tienes por casa que puedes adaptar perfectamente. Y una luego baraja
0: ya... de póker francés por
2: jugador.
1: Eso. Y la baraja de póker francés, se me olvidaba.
2: Sí, luego algo que utilizar para señalar las, las minis que han actuado y cosas de estas, algunos sí. marcadores.
1: Sí, eh, bueno,
2: piedrecitas de colores. Que sí, no de, de
1: esas que tenemos para, para usar de marcadores, pues sí. para, para marcar el que ha hecho la acción o el que tiene algún efecto
2: de póker, el que tenga Yo creo que queda guay
0: Sí, mira, por ejemplo, fichas de póker Que además es una cosa uh -huh. que con la temática del juego Claro muy guay. E Incluso le puedes pegar por uno de los dos lados eh, algún Alguna imagen De lo que sea O como en el vídeo este de Battle Tricks en el que enseñaban a jugar Chulísimo
1: El reglamento recomienda peanas de, de 20 milímetros uh -huh. En las que pues le puedes Imprimir la imagen que sea Con los estados y demás y utilizarlo pero puedes utilizar cualquier cosa, o sea, no es necesario algo así personalizado. Para empezar, pues una mesa, de hecho en el reglamento la escenografía, eh, volvemos a lo de siempre, te, te deja jugar con lo que tú quieras, eh, ¿necesitas escenografía? Hombre, pues con la escenografía siempre va a ser todo mucho más chulo, pero si tienes dos libros y una plantilla de algo para mm, delimitar un pantano, ya tienes escenografía, o sea, no, no es imprescindible para empezar a jugar.
0: Sí, bueno, luego también como estamos hablando del de el salvaje oeste y, y luego en el trasfondo pues hablas de ciudades porque estás hablando tanto de los núcleos urbanos del este como de, yo, yo qué sé campamentos del ferrocarril de donde están construyendo y metes tiendas de campaña o los indios intentando interrumpir un ritual arcanista con el que pretenden sacar un demonio no sé dónde, pues un bosque o sea, realmente creo que te permite reutilizar con cierta sencillez la escenografía que tengas a mano para montar. Además,
1: hoy en día, pues igual que las miniaturas, hay mucha línea de, de escenografía de esa ambientación muy baratita, que queda muy resultona y enseguida te puedes montar una, una mesa realmente resultona y chula porque al final... Eh, Está muy bien que el libro te permita no necesitar prácticamente nada, pero donde haya una mesa bien representada, bien vestida y con, una, con las minis bien pintadas y tal, siempre se goza más el juego, ¿no?
0: No, no, desde luego. Y. y no sé, creo que ayuda bastante a la narrativa. El tener una mesa bien dispuesta y bien claro. representada, visualmente, da, da mucho el, el tener una mesa en condiciones. Por ejemplo, nosotros en el club tenemos unas mesas del oeste super chulas. No tiene nada que ver jugar en una mesa, pues eso, con unas edificaciones ahí que representen bien un pueblo del... Bueno, más quizás no tanto del antiguo oeste como de lo que conocemos del antiguo oeste por las películas
2: de los sí, sí, claramente. Western, de, de, de Almería. Sí, que bueno, es, es, lo que representa este juego. Este juego además lo dice muy claro, ¿no? No busca, no busca el oeste histórico, porque además a Siempre que Comité fue muy triste. Entonces, sí. el, el famoso tiroteo de, de Loque y Corral sí. estuvieron disparándose una docena de personas y hubo un herido una cosa así, o sea, es, es muy triste o sea, sin cobertura ni nada, en frente a frente unos a otros, ¿sabes? pero como no habían, como no pero claro, no habían matado nunca ni cosas de estas realmente, entonces es que no es tan fácil para gente que no estamos de, de hacer esas cosas, ¿no?
1: Y, y con las armas de esa época Claro eh,
0: eh, Ojito, de que el col pacificador todavía se sigue gastando hoy en día, ¿eh? es el arma que construyó el oeste Peacemaker, ¿no? Peacemaker, sí, sí.
1: Pero no todo el mundo te disponía de
0: algo así. Sí, sí, no, ahí la mayoría, sí, la mayoría de armas... Eh, sí. Estamos hablando todavía de armas que la mayoría procedían de las guerras de Europa y eran rifles claro. de alma lisa. Bueno, rifle no, porque rifle justamente se llama cuando ya no tiene el alma risa, eh, lisa. Sí. Vale, pero bueno, sí. sí. Fusiles con sí. cañones lisos y tal, que tenían una precisión bastante ridícula.
2: Claro.
0: Bueno, pues creo que ya hemos puesto los dientes largos a la gente que nos está escuchando. Recordaros que tenéis todavía en prepedido el juego. ¿Hasta cuándo estará en prepedido,
2: Tiberio? Hasta que empecemos a enviarlos. Eh, en julio. En julio será cuando esperamos que se... Exacto, es, es, es con lo que nosotros estamos trabajando Si hubiera algún imprevisto pues Podría ser que se alargara un poquito más Pero yo creo que no ¿eh? Yo creo que en julio los vamos a enviar
0: ¿Por qué precio puede comprar la gente el juego En vuestra página web?
2: $29.95 Si lo compra por separado uh -huh. Y luego tenemos el pack Con el Motivos Ocultos y El Speedcaster 4 que hablasteis la semana pasada eh, Todo por $49.95 Que es el pack Wargamer que llamasteis Exacto
0: bueno, y ahora que hemos dejado ya un poquito claro el tema Y le hemos puesto los dientes largos a la gente Vamos a seguir poniéndole los dientes largos a la gente Y vamos a hablar de Un par de balas Que tenéis en la recámara La primera es Ozmark, un juego que salió A principios de este año en inglés De la mano de Osprey Y en el que estáis trabajando para sacar ¿Cuándo?
2: ¿Cuándo estáis? Eh, sí <risa> Sí, yo, yo entiendo que a los aficionados esto resulta muy desesperante, ¿vale? Que digamos este tipo de respuestas. Pero es que hay muchísimas cosas que, que dependen de muchos factores, ¿vale? Os puedo decir el estado en el que está. Ahora mismo, todavía estuve hablando ayer con el traductor y me dijo que, que había hecho ya la primera traducción, pero que primero quiere darle un repaso antes de enviárnosla y, y luego nos lo va a enviar. Una vez lo no, no tengamos este texto, pues pasará a corrección y después a maquetación y tal entonces faltan, bueno, pues varios meses faltan varios meses, es posible yo creo que, que lo vamos a sacar este año, pero el mes exacto de este año no me atrevo a decirlo
0: Tanto Ozmar como Rangers of lo voy a decir bien Shadow Deep <risa> son juegos de Joseph Masculo, el autor también de Forge, si no me equivoco, ¿no?
2: Correcto, sí La sí Se sí, sí, sí. enseñó
0: a Joseph Masculo
2: bueno, el tío se hace querer, ¿eh? Es un tío súper amable súper bajo, la verdad es que se hace querer, pero, pero no, no es porque nos caiga bien, es que nos gustan sus juegos. <risa> claro. Es que la sus
1: juegos también se hacen querer.
0: ¿Comparte mecánicas el juego o no tiene nada que ver? Porque cada claro, entiendo que ¿Tiene uno semejanzas. es un juego de ejércitos y el otro es un juego de escaramuzas en, con banda. Claro.
2: Claro, claro. Realmente son juegos de filosofías distintas. Pero pero tienen semejanzas, ¿eh? Los jugadores de Frostgrave verán, verán semejanzas. De hecho, las eh, si tú ves las, las estadísticas de, de las unidades ya enseguida te recuerdan a Raid. Eh, Sí Raid Sí que tiene semejanza Lo cual yo creo que está guay ¿no? Porque también facilita sí, el aprendizaje ¿no? juego. Claro
0: ¿Lo sacaréis también en tapadura o respetaréis eh... Bueno, sí, el formato original Es en tapadura
2: Sí, sí, lo sacan... además esto no tiene mucha discusión Porque Osprey impone Que sea el mismo formato que ellos Por lo tanto no, <risa> no hay mucho para sí, discutir No hay, sí, discutir. hay discusión Exacto, Saldrá han etapa así efectivamente
0: Y ahora la, la duda que Rangers o Shadow Deep también lo sacaréis cuando se pueda ¿Por qué sacáis primero Oathmark antes que Rangers osado Shadow Deep cuando Rangers o Deep es un libro que temporalmente se publicó antes?
2: Bueno, todo, no lo sabemos, ¿eh? ¿Cuál va a salir antes? Eh, ah, no. no, no lo sabemos Ojo, realmente Primicia que Raquel no se lo sabía <risa> no lo sé. O, a ver, o, es...
1: o igual sé algo
2: ah, ah. a ver A ver ah, ah. <risa> No sabemos, a ver, en eh, eh, nuestro trabajo interno estaba previsto que Rangers, eh, que Exploradores de la, eh, las Profundidades Sombrías, eh, salieran... va la,
0: la siguiente pregunta. ¿Vais a traducir el nombre del juego <risas> o va a salir como...
2: Sí, Exploradores de las Profundidades Sombrías se va a llamar. Y, y bueno, la, la idea era eh, la idea era que saliera antes que Othmark. ¿Qué pasa? Que es un juego más complejo por, en muchos sentidos, porque tiene muchísimo más texto, es mucho más, tiene más más cosillas detrás, y es posible que Ozmar le adelante. Entonces no lo sé es, realmente cuál va a ser, cuál va a ganar la carrera. Ahora mismo eh, Exploradores está más adelantado porque está ahora mismo eh, acabándose la corrección. Por lo tanto, ya le saca ventaja. Lo que pasa es que creo que la maqueta va a ser más complicada. Entonces, no lo sé, no lo sé. ¿Cuál, va, cuál vamos a sacar antes? A lo mejor te salen pues, a la vez, yo qué sé. Eh, no tengo idea. Yo podría
0: decir yo, pues hacer un pack de. Sí. Fantasy, yo en Más Culo. <risa> 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 pack Fabricos pues... en Más Culo.
2: Con los dos juegos a la vez. Y... Pues no es mala idea. No idea, es mala idea tampoco. Con los dos juegos. <risa> no, no es mala idea, sinceramente. La verdad es una posibilidad
1: bueno de Rangers sí que me gustaría ya que hemos comentado lo de pues, que, que se publicó antes y es un juego que es muy muy esperado que, que muchos nos preguntan por él que tiene muchas ganas y tal eh, ya lo ha dicho tiberio en qué fase está está bastante avanzado y vamos a intentar que no se retrase más vale es, es una de nuestras prioridades o sea, si sale antes osmar es porque osmar se adelante ¿Vale? no es porque hayamos dejado ahí al Rangers. lo tenemos ahí y en prioridades, está trabajando en él y queremos tenerlo lo antes posible lo que pasa que, pues, eh, depende de un montón de cosas que hay que hacer y a veces se va a una velocidad y a veces a otra pero, pero eso, que no os preocupéis que no lo, no lo vamos a ir dejando atrás.
0: Bueno, es bueno saber que estáis trabajando en paralelo en los dos libros cada uno en su fase actual, pero bueno, que no está ninguno de los dos abandonado
2: no, y de hecho los está trabajando gente distinta, por lo tanto no, no se entorpecen el uno al otro. Bueno, Tiberio, y cuéntanos,
0: ¿qué equipos son los que están trabajando en cada uno de los reglamentos?
2: Pues Osmar lo está traduciendo un, una persona que a lo mejor conocéis, se llama Claudio Cáceres, eh, hace algunos vídeos por ahí, igual os suena, eh, y en cambio exploradores de las profundidades sombrías... Nos lo ha traducido un, un chico que es, es menos conocido que está en la comunidad, se llama Pablo Domingo Vidal, y que además fue él el que, la iniciativa fue suya, fue él el que nos dijo, me apetece un montón traducir esto, y, y bueno, le dimos una prueba, nos gustó cómo trabajaba y así fue el tema.
0: Muy bien. Como comentaba Raquel, estáis trabajando los dos proyectos por separado, el hecho de que salga uno antes o después...
1: Pues depende eso de, del que termine antes, no vamos a frenar a uno para darle prioridad al otro, sino que, oye, y si terminan los dos a la vez, pues tu idea me parece estupenda, nos lanzamos los dos a la vez, es una, una campaña sincronizada...
0: Oye, pues como se he dado una idea acá, os doy la dirección, ¿sabes? Si me mandáis ambos dos creo, libros.
1: Creo que ya nos consta por ahí tu dirección.
0: Sí, sí, sí. Bueno, la tenéis que tener seguro de, vamos, tengo una colección de libros de HT interesante. Bueno, pues señores, estamos aquí con el ritual a puntito de acabar. Tenéis una última oportunidad para expresar opiniones, inquietudes o deseos. No se le niega nada a un moribundo. Y a un condenado.
2: Pues nada, que, que muchas gracias por traernos aquí al podcast, la verdad. Que nos, nos sentemos muy a gusto y nos gustaría venir más a menudo.
0: Pues cuando queráis. Esta es vuestra casa y las puertas las tienes cerradas. Y aquí nos vamos a decir que como sois muy grandes, no cabéis por la puerta. <risa> os dejamos que os agachéis, ¿sabes? Si la rompéis, la pagáis, eso sí. <risa> pues nada, un placer teneros por aquí, Tiberio, Raquel... Y muy agradecidos porque nos habéis dedicado este ratito. Muchas, Muchas gracias.
1: gracias a vosotros por, por la labor que hacéis, que nos encanta y sobre todo pues por darnos la oportunidad de pasar aquí un ratico con vosotros y hablar de nuestras cositas.
0: Muy bien. Pues
2: nada, un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós.